0: Che sí, Raúl, escúchame, te estuve llamando todo el fin de semana. Hay que hacer el guión del tercer voto, te escribo, te escribo, no me contestás, no sé. ¿Cuándo? ¿Cuándo me has ¿Cuándo? El fin de semana, te estuve llamando todo el tiempo. Te ves tener, no sé, 25 llamadas
1: perdidas, te escribí por Slack te escribí por WhatsApp. No, no vi nada, no vi nada. Disculpa, estaba ocupado, Franco. No, no, no estoy siempre ocupado. Estaba ocupado. Siempre
0: estás ocupado. No, no
1: está. ¿Qué hace? ¿Tan ocupado? ¿Qué, no, ¿Qué es tan importante? No, pues ahí estaba en un congreso académico el fin de semana. Ay. Se reunían los sí. mayores. Te lo juro. No sé por qué te ríes. En un yo congreso también. académico. Sí, Se reunían los mayores
0: expertos del mundo en, en. Escucha, no, porque a mí me parece que los congresos académicos suenan diferente porque yo vi algo.
1: ¿Cómo en que estabas con no, y... dónde viste algo? No, no, pero no, no lo vas. Escucha, escucha, no, pero
0: no, escucha. No, ¿Te suena esto? No.
1: A ver, decime
0: la verdad, ¿qué eh, es esto?
1: Campeones
0: Si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior. Que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil, venimos a cumplir ese deseo. Porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en español.
1: Franco, digo que para no gustarte Berlín, eh, vienes un montón por Berlín. Sí, sí, me,
0: me estoy... Creo que te tengo que cambiar eh, mi, co mi conducta en ese sentido. Estoy viniendo no. demasiado seguido, no sé si me van a dejar volver a Baviera.
1: Eh, ¿No tendrá nada que ver con las negociaciones para formar gobierno, tu visita?
0: Mi visita es absolutamente confidencial. Ah, de
1: hecho, bueno. hay tres personas en el mundo que saben que estoy acá. Mm, ahora lo saben todos nuestros oyentes. Bueno, a partir de mañana. Bueno, estamos grabando el episodio de marzo. En febrero tuvimos un Twitch y mucho trabajo, con lo cual... Bueno, ahora vamos a contar también por qué Franco ha estado muy ocupado en algo que luego os contaremos. Y estamos hablando en Berlín, estamos hablando en mi casa. Esta es una de las ventajas de haberme mudado. Está buenísimo tener de
0: vista el
1: Feanzachum. Sí, no Tengo en casa un... Una foto del Tomb de la Torre de la Televisión, de Alexander Platsch, que de noche, que se ve el Rathaus. Estamos controlando desde aquí las negociaciones, claro. <risa> Está en el Rotter Rathaus. Están festejando. Sí, es, ahí fuegos artificiales. No hablemos de fuegos artificiales. Y nada, lo regaló un buenísimo amigo eh, de los dos, Cira eh, al que le mandamos un abrazo. Desde un abrazo, Cira. Y la verdad es que queda muy bien. Y tenemos montado aquí el, el estudio, con esto, la mesa de mezcla, se llama. ¿no? Sí, el Mixa El Mixa, los dos micrófonos, los dos portátiles, el agua, pero lejos de los portátiles. Y muchas ganas de, de comentar un montón de cosas. Tenemos un episodio muy especial hoy, vais a ver por qué. Pero primero, uh -huh. ¿por qué empezamos siempre, Franco?
0: Y por las encuestas, Raúl. Bueno, pues venga. Hay, hay un par de novedades que, uh -huh. que nos puede dar para, para charlar. Uh -huh. En primer lugar, pasó algo que no pasaba hace mucho tiempo. Y es que el partido Unión ah, pues Demócrata si que vas Cristiana... Sí, que
1: el Barça ganaba la liga, perdón. Me había uh -huh. emocionado.
0: <risa> No, en ese sentido, después tengo una pregunta para vos vale, respecto vale. de... No, me he ido, me he me ido. Me ido. Es que te lo juro que ahora
1: no ha sido ni guión ni nada, me he ido. Escúchame, guión. Eh, la CDU uh -huh. volvió al 30%. Impresionante, a los tiempos de... Bueno.. De Merkel. Sí, a los tiempos del final de Merkel, porque la CDU llegó a estar en 40, ¿no?
0: Sí, bueno, usualmente sí. la CDU lo que lo que veía era que eventualmente podía incluso lograr una mayoría absoluta, sí. que la logró muy pocas veces en la historia, sí. pero alguna vez la logró. Uh -huh. Y, y el SPD también. El número redondo del SPD siempre era 35. Sí. Menos de 35 era un problema, más de 35 era ganar la, la elección, básicamente. Uh -huh. y, y ahora, en el año 2023, tenemos que hablar de que un partido mayoritario uh -huh. eh, tiene como logro sí. volver al 30%, ¿no? Sí. Interesante. Interesante.
1: Eh, bueno, ahí vemos también que... Si sí quieres, repasamos un poco ¿no? el actual estado de las encuestas. Es verdad que el promedio de las encuestas le da un 29 a la CDU. Uh -huh. Casi 5 puntos más que en las últimas elecciones. Sí. Eh, el SPD, 20,2%. ¿Cinco puntos menos?
0: Con respecto, te, te digo algo, volviendo a la CDU, mm -hmm. cinco, por cinco puntos más. Mm -hmm. Es interesante, ¿no? Porque mucha gente se preguntaba, ¿puede la CDU estar en la oposición y hacerlo bien? Hace muchos años que no está. De hecho, desde el año 2005 mm -hmm. no estaba en la oposición. Mm -hmm. Algunos dudaban con eso, algunos tenían sí. problemas, pero pa parece que al menos para... Claro. Para la, el enojo que hay con el gobierno logran capitalizarlo, ¿no?
1: Efectivamente, ahí hay que ver eh, cuánto hay de, de enojo con el gobierno, cuánto hay de que la CDU lo está haciendo bien en la oposición, pero al menos no está siendo penalizada por eh, no gobernar. Hay que decir también que lo vemos también en, lo hemos visto mucho en Latinoamérica, ¿no? Lo hacemos en, Cuando hacemos el podcast de Bajo la Lupa, vemos cómo. Eh, hay una ola de, de que los oficialismos pierden las elecciones, ¿no? Porque sí. hay un descontento con cómo van las cosas y quién lo pagan los gobiernos, uh -huh. que tienen muchas dificultades para hacer políticas públicas en un contexto como actual, ¿no? Y es lo que le pasa al gobierno, pero obviamente tiene que haber una posición que lo aproveche y la CDU lo está aprovechando. El SPD, como decíamos, está en el 20,2 menos 5,5. Ahí podríamos decir que casi no es lo que sube la CDU, sí. eso. pero en, en realidad no es así, porque vamos a ver que el gran... El gran perdedor que pierde la mitad casi de su porcentaje es el FDP, que uh -huh. estaría en el 6,4 menos 5,1. Eh, los verdes, aunque están por debajo de lo que han llegado a estar, siguen estando por encima del resultado del, del, de las últimas elecciones, 16,9. Sí. Y eh, tenemos a AFD en el 15%. En el 15%, 5 cinco cinco
0: puntos más cinco de puntos lo que más. lograron en cinco 2021. Lo cual es, es preocupante, ¿no? Uh -huh. Especialmente por lo que siempre decimos, es un partido que no, no está fuerte uh -huh. internamente claro. en su discurso. Uh -huh. Y aún así recibe eh, ese voto antigobierno, ese, uh -huh. anti ese voto antisistema, eh, ese voto de enojo, de enfado ¿no? que uh -huh. tiene la población. Te quería decir algo con respecto a lo de los verdes. Eh, están ahora en promedio casi 17%. Uh -huh. Eh, su elección la otra vez fue dos puntos abajo de eso, 14 como algo, uh -huh. casi 15. Uh -huh. eh, antes de eso era el 8%, ¿te acuerdas? Sí. Y, y siempre, al contrario de lo que dicen los datos, que es lo que vos decís, que van subiendo, van subiendo escalones. Parece que, bajan. Parece que no están bien. Sí. Es como que las expectativas sí. que hay sobre ese partido, uh -huh. que debería tener eh, para algunas personas no, el 39%, porque uh -huh. el clima y demás, uh -huh. eh, ponen. Le, le, da, le obligan digamos a, a, a los verdes a justificar que claro. no son tan buenos. Claro, ¿no? Pareciera. O sea,
1: para mí el objetivo de los verdes tendría que estar desde las últimas elecciones, estar siempre por encima del 20, porque ocupan, digamos, dos espacios que es el espacio de, de la, del centro izquierda ecologista, obviamente, pero también el espacio de personas eh, que pueden pensar de manera conservadora, pero uh -huh. quieren proteger el clima o quieren que sus hijos tengan un futuro. no Y ahí roban Digamos, toman eh, votos de, de un lado y de otro. Pero sí me parece claro que eh, hay un cambio ¿no? de, de, de dinámica en el sentido del eje izquierda-derecha. En las últimas elecciones hubo un pequeño giro hacia la izquierda, digamos que los partidos progresistas, de centro-izquierda, SPD y Los Verdes, uh -huh. eh, ampliaron su base electoral y, y descendieron en los partidos conservadores. Y, y ahora mismo, hay eh, a pesar de que el FDP. Eh, esté bajando tanto, pues la subida de la CDU lo compensa, ¿no? Y, uh -huh. y ahí es donde tiene el problema del ETP, ¿no? Que está en un, eh, está en un gobierno digamos mayoritariamente de centro izquierda y es un partido de centro derecha y los electores no acaban de ver eh, esa figura que ellos querían jugar que era de freno a los uh -huh. delirios izquierdistas uh -huh. de sus socios de gobierno, ¿no? Uh -huh sí que ha hecho de freno porque lo sigo haciendo no se felicitaba estos últimos días porque la Unión Europea no había eh, aprobado la prohibición de los de, de, de hacer vehículos ahora, de, ahora eh. vamos a hablar sí. de eso sí entonces sí que sigue haciendo de freno lo que pasa no es, hay, que, es eh, que cómo que se llama esto el tiempo limit no tempo sí, limit. Sin haber. pero
0: pero la pregunta tal vez es eh, alcanza con ser freno de algo para
1: no, crecer no porque las, ¿no? Eh, son son eh, como diría irrajón pasiones tristes no el ser un freno es ser una pasión triste y nadie se ilusiona con una pasión triste, ¿no? Uh -huh. Hay que ilusionarse con una pasión alegre, ¿no? No, y también, eh, iba a decir ganz ehrlich, ¿no? Sí. En alemán. Eh, sí, hablando
0: eh, completamente en serio. Sí. Eh, tú honest. El, el FTP, uh -huh. el Partido Liberal, en la campaña uh -huh. habló de eh, digitalización, uh -huh. habló de mejorar la, la educación, uh -huh. habló de un montón de cosas... Uh -huh. Que... Cero, cero. Y no, es que lo, nada, claro, y no logró cero, nada. Sí, cero. nada
1: no, eh, como es un podcast, no sé, tengo el, el símbolo del cero con mis manos. no Claro. claro, claro. Eh, Pero es que, Franco, ha habido una invasión de Ucrania sabes por parte de Rusia. Se lo llevó todo por delante. La inflación, etcétera El otro día eh, me decía un, una persona en Barcelona uh -huh. que Europa es el lugar donde pasan todos las, los males. no Guerra, inflación e inmigración descontrolada. Uf. Me lo dijo un migrante. Fíjate cómo estamos. Eh, entonces, eh, en Europa… En el resto mismo, del mundo no hay guerra, No, así. no hay nada, ¿no? pero me, me hizo gracia ¿no? que, que sí, esa sí, es el, sí. el, el, la idea que, que tiene alguna gente ¿no? de lo que pasa en Europa. Es verdad que ese gobierno, sus objetivos eran terminar con la pandemia, eh, digitalizar Alemania y eh, proteger socialmente a la gente. Que uh -huh. Esos eran los objetivos principales y el clima suyo, sí, ¿no? sí. Llega la, la invasión de, de Ucrania y todo eso se cae, ¿no? Se cae en una nueva agenda. Y tenemos que recordar que Alemania, digamos, los skills de los alemanes no son precisamente eh, adaptarse a un cambio brusco, ¿no? Uh -huh. Suelen ser más planificadores a largo plazo. Entonces a este gobierno le está costando cambiar el, el, el paso, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Pero,
0: ¿te puedo decir algo? Vos me decías, sí. no, porque
1: la pandemia y después... Uh -huh. Bueno, ahora que empezó
0: este gobierno la, la guerra de Ucrania, estábamos pensando en otra uh -huh. cosa... Eh, y si le preguntamos a Frau Merkel,
1: yeah. que
0: apenas agarró, sí. que tenía la crisis del euro, sí. la crisis eh, humanitaria sí. por la llegada de refugiados. Claro. O sea...
1: Siempre hay crisis. Siempre Estamos hay líos líos en un mundo y, en crisis y uh -huh. gobernar es ser eh, gestionar crisis, ¿no? Básicamente, y gestionar enfados, ¿no? Uh -huh. enfados colectivos individuales. Pero claro... Si vemos cuánto, cuánto pierde la coalición Pierde menos 8,5 puntos no claro. Las Entre los tres partidos Porque la subida de los verdes Que es pequeña, 2,1 Se ve descompensada en este caso por, por eso no Pero bueno, tenemos un montón de, de, de elecciones Este año, ¿no? Hay elecciones en, en Gessen en, sí. El 8 de octubre Que ahí tenemos a la ministra de Interior Que va de candidata eh, Y tenemos en Bremen ahora el, sí, En mayo en ¿no? mayo ¿no? sí eh, Bremen, que es un feudo del SPD eh, pero que puede ser que lo deje de ser
0: puede ser que lo deje de ser, es posible que lo deje de ser uh -huh. eh, la, la CDU va creciendo ahí uh -huh. eh, hay una novedad en ese sentido y es que AFT no va a poder participar de la elección porque, bueno, por una decisión eh, judicial y, y tienen un problema ahí, así que veremos hacia pero dónde fue va. como
1: cuando los verdes no pudieron ¿en, ¿en donde era? en eh, Saarland, en en
0: que tenían un problema ahí de presentación de listas uh -huh. y demás eh, sí, tuvieron un problema similar y ahí van a tener que, bueno eh, revisar, ¿no?, cómo funciona la organización del Va a partido. Va
1: bueno ver dónde van esos votos, si es que van a algún lado o se van a la extensión, ¿no? Tampoco eran tantos, ¿eh? Tenían 6%. Bueno, 6%. De... Yo me 6 imagino... 6% deciden una mayoría, ¿eh? Sí, sí puede ser,
0: es verdad eso. Pero me eh... imagino me imagino un partido, un, un votante que prefiere quedarse en casa y se acaba, sí, ¿no?
1: sí, además eh, me imagino que el frame de AFD es que la... democracia gracias no, o sea que no les deja el sistema no les deja participar posiblemente
0: ¿no? claro, claro entonces
1: bueno eh, eso lleva a la desafección obviamente en fin bueno y tenemos en en Hessen que bueno como saben es el estado que la capital es Frankfurt la sede no, del Wiesbaden adiós la capital de Hessen es Wiesbaden <risa> la capital eh, oficial de Gessen es Fishbaden, pero la capital de verdad es Frankfurt, sede del Banco Central Europeo y de las grandes empresas eh, Las Torres de... ¿no? La, la City sí. de Frankfurt, ¿no? Bien, eh, esto lo había repasado yo con Nicoleta y se me había olvidado. En fin, eh, y ahí eh, va la ministra de la de la Nancy Fisher, de, de Interior, sí. con el SPD, uh -huh. y está en el 20%, que es lo que el SPD le espera en los próximos años, ¿no? Parece. Sí,
0: sí, mm. sí, sí. Ahí eh, teníamos un tema que creo que la última vez no lo hablamos, y es que ella dejó de, o sea, en caso de que ganase y demás, como que se abandona ese puesto eh, con el que la, la honró Olaf Scholz, ¿no? Ministra del Interior, con todo el plan que tenía para luchar contra el ex uh -huh. extremismo y demás cuestiones. Uh -huh. Más sí. importante ser parece en ministro presidente Yo
1: siempre soy muy escéptico de... En España es muy habitual. En Argentina, no sé si también. De pillar a los ministros o personas así para mandarlos a alcaldes, alcaldesas. No suele funcionar. Porque uh -huh. en general, cuando a <risa> cuanto más, eh, más eh, cercanas a la elección, sí. más necesidad de cercanía piden los electores. ¿no? Si tú llevas 12 años haciendo carrera de ministro en Madrid, en este caso uh -huh. en Berlín, uh -huh. y te presentas por Wiesbaden, por ejemplo, para ser uh -huh. alcalde, es que ni has paseado por Wiesbaden, ni te sí. han visto tomar un sí. café-late en la plaza de Wiesbaden. ¿no? Uh -huh. Y de verdad que a veces nos pierde en la política la notoriedad, el conocimiento cuando en realidad las elecciones locales se ganan en la calle, se ganan hablando con los vecinos. ¿no? Y, y sí,
0: para, para que, que, que en evidencia, que no estás diciendo pavadas, justamente ah, las, encuestas, <risa> ah, vale, las encuestas indican la eso. El, el, el Partido Socialdemócrata, si uno mira el promedio de la intención uh -huh. de voto que tenía en Hessen. Todo, durante todo el 22 uh -huh. está cuatro puntos abajo, llega al 20%, pese a esta candidata tan conocida sí, que era ministra, ¿no? Sí. Igual, y la CDU sube siete
1: puntos. Igual te digo, el Ministerio del Interior es un ministerio de pasiones tristes también. Uh -huh. ¿No? ¿En serio? no ¿Qué temas son? Sí. Eh, seguridad, terrorismo... Eh, sí, sí, la policía...
0: Todo. El orden. Pasiones tristes.
1: Si uh -huh. dijeras que es la ministra de Educación o la ministra de, de Investigación o la ministra de Medio Ambiente, no sé... Es, yo no, no sé qué, qué afán uh -huh. hay con el a impulsar a los ministros de interior a mí me caen regular casi todos Pero bueno. y una cosa que me llamó la atención también es lo de los verdes claro porque se hablaba
0: mucho de que en Gessen eh, estaban haciendo un trabajo uh -huh. eh, no tan no tan eh, sí Bien valorado uh -huh. por la sociedad y demás, uh -huh. especialmente por sus votantes. Había uh -huh. muchas críticas porque habían. Ellos co-gobiernan con la CDU en GESE, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que habían dado muchas concesiones. Típica sí, cuestión es. cuando se da este tipo de, de coalición.
1: Claro. Cuando gobiernas es gobernar es conceder.
0: Claro, y aún así sacan sí, 20%, 20 que sería el primer eh, sería el mismo resultado que hace cinco años. Bueno, ¿no?
1: ahí hay que ver si quedan segundos, ¿no? Por delante de la, del SPD, porque está claro que la victoria es de la CDU. Esa es
0: una gran. Sí. Eso podría ser lo que lo que el titular de la elección, quien sí. queda segundo.
1: Sí. Bueno, va a, va a continuar el Svartskrun, ¿no? Sin problemas.
0: Es muy probable, es sí. muy probable, sí. Igual,
1: al no presentarse a AFD, van a crecer todos, digamos. No, en... pero eso es Hessen. Ahí ah, sí. Perdón. Estaba, el otro era oh, Madre mía, quiero que no Estoy cancelando, <risa> cancelando a AFD en todo el... Perdón, <risa> perdón, perdón. Y eh... en, en Baviera hay novedades. Sigue todo igual. <risa> vale. El 50%, ¿no? Para Marcus... No, 42. Es, tampoco exageremos. Eh, tal, eh,
0: 10 puntos para um, ¿Mm? Fray Vela,
1: igual que el SPD, también, también 10 puntos, y, y los verdes están en 18. ¿Tú te acuerdas de aquel candidato? Vamos a hacer un poco de memoria, porque como llevamos tantos años hablando de... 10 años ya, más, son 11 años hablando de política alemana, eh, U, Udo... ¿Cuál? Que fue alcalde de Múnich, de Munchen, ah, eh, del SPD.
0: Eh, U,
1: Udo Edpas... U, Ude. Udel. Christian, no, Christian era Christian Ude. Algo así. Era el candidato que mantiene su palabra. Sí, y tenía la palabra. Y tenía una, un cart, una palabra que la, la mantenía entre sus brazos, la palabra Bord. Sí. Y, y, y era el candidato que mantenía su palabra. Sí. Y yo pensaba, hombre, y esa es otra que se hace también. Pillar al candidato del, del ayuntamiento más grande de, de esa región uh -huh. y presentarlo de... Tampoco funciona, No amigos. funciona. Tampoco de subir funciona. así, ¿no? No, tampoco funciona. Lo hemos, yo lo probé también en, en España. No <risa> funciona. No funciona. Bueno, pero tenemos de encuestas... Hemos hablado bastante, un montón, Franco. Sí. Como siempre, nos encanta. Pero tenemos una encuesta concreta, unos datos concretos que nos pueden hacer hablar del FDP, de la Unión Europea, pero también de Baviera uh -huh. en su conjunto, porque el, el, la CSU es Baviera, es, es la asimilación, no, es partido único. Es tremendo, sí. Y entonces es una encuesta de ARD, eh, cuéntalo, Franco.
0: Cuéntalo. Sí, eh, una, una encuesta pedida por ARD de InfraTestimap y que publican siempre en ese Mog Magazine. ¿no? Uh -huh. Y la pregunta era si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esta prohibición de producir. Posible prohibición. Posible prohibición de producir eh, motores de combustión a partir de 2035 en la Unión Europea.
1: 2035, ¿no? recordemos, quedan 12 años. 12 años. 12 sí. años. Esto se lleva hablando ya bastante tiempo. La industria va dando pasos ¿no? en, sí. en, la, para el, en el coche eléctrico, híbrido, etcétera. Quedan todavía 12 años para que uh -huh. la industria se siga adaptando.
0: Esto no significa que van a eliminar lo, los no, motores de, de combustión, no. sino que no se van a producir nuevos a partir Desde de ese este
1: 2035, eso es. Quiere decir, si tú te las compras en 2034, sí. puedes seguir conduciendo. Sí, Oj, sí. No, no pasa nada.
0: Eh, ahí hay una discusión muy grande por razones obvias, uh -huh. especialmente en Alemania, donde la industria alemana eh, en automóvil. gran proporción tiene que ver con, con, uh -huh. la, uh -huh. con la producción de automóviles. Y no, no sería, al menos por lo que estuve leyendo, informándome sobre el tema... El, el gran problema no sería lo, lo que suponemos lógico, que sí, serían las Audi, 4 o cinco grandes.
1: Mercedes. De
0: hecho, todas están en proceso de que en 12 años uh -huh. o menos uh -huh. hagan el cambio. Uh -huh. en, prim en primer lugar a híbrido y después completamente eléctrico. Uh -huh. Incluso algunos hablan de hidrógeno. Hay un el montón de El tema es la
1: infraestructura que se cree para mantener eso. No solo los coches, sino toda la claro, infraestructura. Pero, pero el bueno. problema
0: actual, sí, sí. Eh, en lugar de Audi o de BMW o quien sí. sea... No los nombro más porque no nos pasan sí. eh, la pauta. Bueno. Eh, no, el problema son todos los, los intermedios, los, los procesos intermedios. Los diferentes. Exacto.
1: ¿No? El, el que te, el... Industria auxiliar se llama. Es un español, por lo menos en mi español. Bueno,
0: esa industria auxiliar alemana, mm -hmm. que es muy importante, mm -hmm. no es, es realmente un Ta peso pesado. Taller es Pepe. Claro. Mm -hmm. O incluso intermedio, sí, ¿no? Sí, Con sí, una sí. cantidad también de. de, sí, de los mitad que hacen mitad. piezas
1: o qué hacen? Sí,
0: sí y, fa mm. y facturan un montón y mm. mueven un montón en ese sentido. Y bueno, tienen muchos puestos de trabajo. Esa gente no puede cambiar, mm -hmm.
1: eh, eh, como podría hacerlo Audi, claro. a otro tipo de producción de auto, ¿no? Ese es uno de los problemas de la innovación. La innovación la puede desarrollar mejor. Una empresa grande puede destinar recursos a investigar, a I+D durante mucho tiempo porque puede porque, le, uh -huh. porque su plan de digamos de amortización le, eso. Una empresa pequeña de 20 trabajadores no puede destinar el 20% de su presupuesto a I+D. Claro. Entonces ahí tiene que aparecer el Estado. Porque es el Estado el que no tiene el Estado no tiene que ayudar a Audi, a, Op y a Opel y a Mercedes, uh -huh. sino a estas pequeñas empresas que son laudista la a donde la usted auxiliar, adaptarse a las necesidades, digamos, establecidas por el marco regulatorio y también por Audi y Mercedes y todo. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado. Sí. Pero no, ¿el Estado qué hace? Salvar bancos, salvar grandes empresas. No, son esas pequeñas. Sí. Las sí. que además son, digamos, están localizadas en un territorio, dan, eh, no sé, es como que... Que son el, el alma también de un territorio, ¿no? Entonces, en,
0: en, sí, en cierto sentido, sí. Bueno. sí.
1: Y bueno, no hemos hablado de la encuesta. Claro, no ponemos encuesta, a hablar de política económica como si la, supiéramos. Claro. Sí,
0: ¿no? La, la, a la encuesta la, la pregunta era sencilla. ¿Está usted de acuerdo o no? ¿O considera esta decisión correcta o no?
1: Con la prohibición a partir del 2035 de motor de combustión.
0: Exacto. Y el 25% de los alemanes piensa que es una decisión correcta. ¿Ristich? Y el 67% piensa que no, que es equivocada. Es normal. Es interesante, ¿no? Porque es dos tercios y uh -huh. cuando uno lo... Esta, esta encuesta está buena porque está desagregada por diferentes factores. Amamos
1: a Infratestimap. Y, y
0: desagregaron por eh, pertenencia o afina, afiliación, no, eh, afinidad afinidad, sí. afinidad simpatía, con, par, con partidos políticos. Y claramente hay un partido que está del lado de que es correcta y hay cinco partidos que están del lado de que ¿Qué es incorrecta.
1: ¿Qué simpatizantes de qué partido que tiene un color verde en su logo, estaría a favor de prohibir los motores de combustión a partir del año 2035, o incluso antes. Sí. Los verdes, sí, sí, con totalmente. 69%, ¿no? Claro. Pero hay 21% todavía uh -huh. de simpatizantes de los verdes que no estarían de acuerdo, ¿no? Que con no lo cual, estarían de acuerdo, sí. Es decir... Los verdes tienen también ahí su... Claro, ¿no? No,
0: no es tan claro como, por ejemplo, AFT, que está en contra. El 96% de los que votan AFT,
1: ¿no? 96%. Para mí esto no tiene que ver con nada material, sino con todo ideológico. Porque es oponerse a todo lo que los verdes... es uh -huh. Fijaos, ahí ¿cuántas veces hemos hablado...? En el que, caso AFT, si Sí, en AFT. Uh -huh. ¿Cuántas veces hemos hablado de que no se tocan los electorados de los verdes? Y aquí es que se ve claramente, ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. Y AFD, estoy seguro de que todos esos, eh, los que han preguntado, es que ni. ni, ni no, no es una cuestión material, no es que digamos no son los que trabajan en esa industria. Mentira, no son esos. No son esos, porque seguramente son los del SPD o incluso los de la CDU uh -huh. ¿no? que tienen uh -huh. esas empresas. Es una cuestión ideológica. Es oponerse al sí. clima van de lo que hablaremos después. ¿no? Vamos
0: a hablar ahora en un momento. Pero para, para cerrar esta, esta encuesta, que me parece eh, interesante, decía que se desagregan por... Uh -huh. Por Partidos. diferentes factores, ¿no? Partidos en este caso, pero también se desagrega por edad. Por edad no Y esto, tal vez, nos da el pie para, para meternos al siguiente tema. Si uno mira la franja etaria de 18 a 34 años, los jóvenes, eh, ahí tenemos que el apoyo a la medida es del 33%. Sigue uh -huh. siendo alto el, el, el uh -huh. desacuerdo, ¿no? Que 58%. Sí, 59. 59, uh -huh. eh, pero el 33% a favor, ¿no? O sea, bastante. Va, varios puntos por encima de, de, uh -huh. de, de del, del total esto digamos
1: es de todos los partidos eh
0: claro uh -huh. esto es toda digamos la sociedad alemana Frauen también
1: no. o sea claramente jóvenes mujeres y Hochbildung o sea académicos digamos gente con sí. con absurdo, están a favor de esta medida que es lo importante de los verdes no tampoco hay que hacer muchas claro. vueltas
0: sí sí como que todas las piezas sí, encajan sí, y sí. tenemos rompecabezas si es que la,
1: los datos son así pero, ¿Por qué decías que nos va a dar pie? No
0: va eh, a dar pie porque hoy queríamos hablar de algo que queríamos eh, hablar de hace bastante tiempo. Eh, nos tomamos el tiempo, valga la redundancia, sí, de organizarlo.
1: Porque no nos gusta decir pavadas en este podcast.
0: Claro, claro. Y especialmente de, sobre lo que no sabemos.
1: ¿no? Y sobre temas que son muy serios y que nos afectan a todos. ¿no?
0: Decimos pavadas solamente sobre lo que sabemos. Eso es. Eh, con absi, ¿no? Y entonces,
1: has, ibas paseando por Berlín. Un... Sí,
0: sí. Me vine acá, como decíamos al principio, y me encontré con un cartel que hablaba de una, de una un referéndum, ¿no? Uh -huh. Volksentscheid, y me llamó la atención porque decía el cartel eh, votar ahora por un Berlín clima neutral, ¿no? Uh -huh. O sea eh, que, que no genere eh, uh -huh. más, más eh, emisiones uh -huh. y, y decía porque 2030 ya se acerca y demás había un, una frase viste la típica frase de en el pasado todo fue mejor uh -huh. y la usaban ahí diciendo que, que querían hacerlo ahora Antes para que mejor pues, Sí. Y eh, había muchos que hablaban también de los chicos votan, los uh -huh. niños votan. ¿no? no no dice el cartel quién lo organiza uh -huh. eh, y no tuvimos tiempo todavía de, de averiguarlo. Es, in, es interesante la campaña, ¿no? Uh -huh. Hay un montón eh, de
1: caras de y, gente.
0: Y claro, y, y nos hacía pensar, bueno, nos tenemos que meter eh, uh -huh. a claro. entender este, este problema. no Y cuando uno piensa en eso y mira los medios de comunicación, uno ve que se habla de personas que ejecutan medidas para llamar la atención sobre el tema. ¿Recuerdan las imágenes de las chicas rompiendo una obra de arte o que se pegan en el piso? Cuando se pegan, no que se golpean, sino que se usan pegamento. ¿no?
1: Sí, que se adhieren al piso.
0: Exacto, y que se sientan en algún lugar y no lo pueden sacar y demás. Y acá en los medios de comunicación alemán tenemos desde hace varias semanas a los medios analizando las medidas esas, ¿no? de digamos Para llamar la atención. Y, y lo que nos preguntamos es, eh, pero el tema de atrás, el tema que, que sí. por el que sucede esto, claro. ¿no? el tema del de clima bundle, ¿no? claro. del, del cambio climático, uh -huh. de la crisis climática, uh -huh. eh, ¿cuándo lo vamos a hablar? Ah, claro. ¿Cuándo va a
1: recuperar el protagonismo? Claro, el, el, los frames que estábamos escuchando es Clima Clever, ¿no? que son por los que se uh -huh. adhieren, Clima Van, ¿no? que lo usa mucho AFT, ¿no? locura uh -huh. climática, ¿no? sí. <coughs> en lugar de Clima Crisis, o Clima Grestis Kite, o Clima Bundle. O clima, no sé, oportunidad también a través de la... Eh, los, a los, eh, las personas que divulgadores del tema climático que mejor les va son los que lo enfocan también desde frames positivos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Que dicen, es una oportunidad para cambiar nuestra forma de vivir, vivir mejor, vivir más tiempo, cambiar nuestra forma de producir, producir mejor, ser más productivos en el sentido de incluso ganar más dinero. Claro, porque esto es una... Es un problema que hay que afrontar entre todos. Y obviamente, eh, las empresas, las grandes empresas que son las que eh, producen la mayor parte de la contaminación, eh, tienen que saber que produciendo de otra manera también van a seguir teniendo, generando beneficios uh -huh. y, y, y generando empleo. no pues si no, es imposible. No se puede hacer el, la transformación climática contra las empresas. Se tiene que hacer de otra manera de producir. ¿no? O sea, siempre. Hay que ref hacer el reframing de, de todas estas cosas, pero al final eh, no, no podemos dejar caer, caer ¿no? en, el, en los frames uh -huh. de clima, que clima, clima, y hablan de todo esto. Y por eso nosotros uh -huh. hemos querido hablar con personas que por nosotros y por todos nuestros amigos y nuestras familias y nuestros hijos y nuestros nietos están trabajando para que tengamos un mundo dentro de unos años. ¿no? Así que ¿Qué te parece si escuchamos
0: directamente bueno, una frase que tal vez definitivamente nos ponen tema y arrancamos con eso. Venga, vamos.
2: Ähm, also was ich noch erwähnen möchte ist eigentlich dass in Deutschland die Bundes ähm, Bundesverfassungsgericht hat ja sogar bestätigt, dass die Rechte, dass die dass die Rechte der jungen Generation, dass die Regierung das nicht ordentlich macht und dass das eigentlich verteidigt gehört. Da gibt es ein Urteil dazu und ich find's bin echt fassungslos dass die Klimaaktivisten teilweise eingesperrt werden, so Gefängnisstrafen verurteilen, wobei die Politik ihren Job nicht macht. Eigentlich können die Politiker verurteilen, weil sie ihren Job nicht machen. Das kann nicht sein. In Bayern zum Beispiel, vielleicht als Abschluss, was ich, das bleibt mir immer hängen, bueno, sind mehr Klimaaktivisten no? verhaftet worden. Als
1: klarissimo, eh, lo que dice Sabine, ahora la presentaremos. Uh -huh. eh, la oficina de defensa de la constitución ha dicho que la política en Alemania no está garantizando los derechos de las generaciones venideras y eso no tiene ninguna eh, traslación ningún ninguna consecuencia para quien no lo está haciendo digamos para los políticos que no lo hacen pero sin embargo un, un activista por el clima eh, pues no sé hace un acto de protesta y uh -huh. es detenido no entonces dice que no tiene sentido no puede ser no porque estamos poniendo el foco en, en lo pequeño eso es como ¿no? cuando señalas a la luna y mira y los idiotas y mira miran el dedo, el dedo no sí. pues esto es igual esto es igual. Ellos eh, están usando todos los métodos que tienen a su alcance, eh, razonables, creo, uh -huh. para llamar la atención sobre un hecho que nos afecta a todos. No es que les afecte a ellos solo, les afecta uh -huh. a ellos especialmente, porque sí. tienen más tiempo de vida, ¿no? Ojalá yo tuviera todavía 60 años en este mundo, espero tener algunos, pero no tantos. Y, y están llamando la atención eh, de un problema que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, eh, ella, eh, perdón
0: que te uh -huh. interrumpo un segundo, ella es Sabine eh, uh -huh. Lutz, uh -huh. ella es eh, una mujer que está involucrada en algo que es de lo que vamos a hablar ahora, que todo el mundo conoce, que se llama Fridays for Future, uh -huh. eh, Viernes por el Futuro, uh -huh. traducido así a lo bruto, eh, y es un, una, una, un movimiento uh -huh. ¿no? que involucra a mucha gente. De muchos, eh, digamos, de muchos sectores, de muchos, ya, ya lo vamos a escuchar lo que nos van a contar. Uh -huh. Y Sapine, eh, al igual que Robin Titz, que vamos a escuchar ahora a continuación, son eh, dos personas que hablaron con nosotros eh, y nos contaron su parecer. No, no solo respecto del movimiento, sino de lo que está pasando, de, de uh -huh. lo que comentaba Raúl y de esta situación sobre, sobre la crisis climática. Al menos lo que intentan hacer mm -hmm. desde aquí en Alemania. Y además ¿no? son
1: dos generaciones, ¿no? Robin tiene 23 años y sí. Sabine es, eh, tendrá... Sabine no sé, tiene más de 50. Más de 50. Ahora bueno. no me acuerdo bueno. cuánto. Son dos generaciones. Sabine está en Parents for Future y mm -hmm. Robin ahora está en Students for Future, pero está en Fridays for Future. Y le preguntamos a, a Robin cuál fue el desencadenante ¿no? de este movimiento de, de claro, Fridays Claro, y, for y for ella Features. nos
0: explicaba un poco, así que la, la escuchamos un momento.
3: ich creo que el war fue Greta Thunberg, que ya es muy conocida. Um, die a eben angefangen hat selbst die schule zu streiken und sich vor das schwedische bueno ella es eh, de
0: como decíamos de antes eh, robin dietz eh, ella estaba en el grupo de fridays for future eh, dejó de estarlo porque dejó de ser eh, básicamente estudiante eh? claro. o sea en, en la, escuela, la escuela en la escuela sí. secundaria uh -huh. eh, cuando se fue a estudiar a freiburg y eh, ahí pasó a formar parte de Students for Future. Ahora que sabes uh -huh. mucho inglés vos, lo sí. puedes traducir.
1: Estudiantes por, por Muy el bien, futuro? Raúl. Y entonces... <risa> ah, me gustó lo que eh, dijo Robin, que no lo vamos a escuchar, pero que te dijo en la charla, sí. que Freiburg es una ciudad muy politizada uh -huh. y muy... Bueno, el gobierno de los verdes desde hace mucho y muy pre muy preocupada por el, por el clima y tal. Y Es una ciudad que me encanta. Yo si no viviese en Berlín, y tuviese que elegir una ciudad de, de Alemania para vivir, elegiría Freiburg.
0: Es interesante porque eh, cuando me mudé acá y, y conocí eh, Freiburg, no, no había ido todavía, pero la gente hablaba de eso, decían que tiene el mejor clima de Alemania, ah. que es el clima más templado, Ajá. por una cuestión ahí que estás sí. al lado de las montañas, uh -huh. no sé, se genera algún efecto. Uh -huh. Y claro, eh, qué mejor lugar para pensar, che si este paraíso uh -huh. se derrumba por la crisis climática claro. y somos culpables, nos vamos a
1: lamentar. No cabemos ahí todos. Eh, bueno, y eso habla de que eso fue un movimiento que nació en la escuela y de ahí se ha ido extendiendo, a, eh, especialmente entre las capas más jóvenes de la sociedad. Uh -huh. Y a través de manifestaciones y protestas, pues quieren apelar a los políticos a que respeten el Acuerdo de París. Y como, na como sabemos, pues, nació en, en agosto de 2018, cuando Greta Thunberg, de 15 años entonces, uh -huh. en lugar de ir a clase, se sentaba a protestar frente al Parlamento Sueco, portando un cartel que decía huelga escolar por el clima, ¿no? En Alemania su cara visible y muy mediática, porque está también mucho en los talk shows, en los medios, y bueno, es Luisa Neubayer.
0: Sí, y, y ¿sabes qué? Le, le hicimos, bueno, yo le, le, cuando las entrevistamos, hicimos varias preguntas, uh -huh. eh, y una de las preguntas que, no sé, sea, a mí me hacía pensar cuando, cuando me involucraba con el tema, y que tal vez es la imagen más clara, es que como hay tanta gente joven uh -huh. involucrada en, esta, ya en estas marchas y demás, uh -huh. Pareciera como que es una cuestión de una de una lucha generacional, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, los viejos, eh, en general digo, ¿no? Uh -huh. la, la gente más adulta que dice, bueno, yo... Pronto abandonar este mundo, prefiero vivirlo así como está y no cambiar nada, y no hacer este esfuerzo y no pagar lo que hay que pagar para que se dé, digamos, la medida que se tienen que dar. Y los otros que dicen, no, a mí me estás dejando este mundo y yo voy a tener que vivir en este mundo con 2, 3, 4 grados más de lo que es y con todas las catástrofes que eso va a caer. Entonces le preguntamos por esa.
1: Sí, nos dijeron que ambas nos dijeron lo mismo, que no es una lucha de jóvenes contra adultos que hay muchos adultos que comparten y apoyan eh, sus posiciones, y, y Robin decía con tristeza, también hay muchos jóvenes que no les importan. Claro, que no, que claro. Y ahí es
0: donde... Eso es lo que pasa con cualquier marcha, ¿no? Uh -huh. Aunque
1: sean 100.000 personas, claro. aunque sean mucho igual son una porción muy, muy claro. pequeña no de una sociedad. Sí. Igual te digo, para mí hay una parte de definición de lo que es una lucha generacional, uh -huh. de, porque ellas también entendieron la pregunta eh, como... Lucha entre generaciones, ¿no? Uh -huh. Una contra otra. Y, pero sí es una lucha generacional porque está liderada por una generación, ¿no? Para mí, para ¿Sí? mí está liderada, Igual que es generacional el uso de las redes sociales, ¿no? TikTok es generacional. Sí. O sea, los jóvenes de menos 20, ¿no? Eh, no es que TikTok se use para enfrentarse a los abuelos, no. Es que los abuelos no lo usan. Y en este caso sí que ellos son los líderes de esa lucha. ¿No? Igual que... Eso que es cierto. Y, y para mí... No reconocer que es una lucha generacional les quita valor un poco a los jóvenes. Creo que, que, que es un tema también de definición. Obviamente no es una lucha de, de jóvenes contra adultos y sí que hay adultos implicados en esa lucha. Bueno, está Parents for uh -huh. Future y también... Uh -huh. Pero... Eh, y también hay una parte de que si miramos todas las encuestas, ya me has visto esta del motor ¿no? de combustión, sí, sí. los jóvenes están más preocupados por por el... Por el por el clima, obviamente, sí. ¿no? Porque ¿qué, qué mundo les vamos a dejar. Y también los jóvenes son el principal electorado, ¿no? De, la, de, la, de los verdes, ¿no?
0: También cuando... cuando cuanto menos joven sos, uh -huh. menos conservador sos, en el sentido de estar dispuesto a cambiar claro. la vida, ¿no? Claro. Si llevas eh, 50 años viviendo claro. así, cuesta claro. más
1: claro. Eh, reverlo. Claro. Pero bueno, también hablamos de un de un tema que para mí es clave, ¿no? Para nosotros lo hemos hablado bastantes veces también, el tema de la clima Great. ¿no? Sí, es... Escuchemos un segundo a Robin, eh, que es
0: interesante lo que nos cuenta. Ahora lo traducimos.
3: Klimagerechtigkeit steht sogar so ein bisschen im Kern unserer Forderungen, ähm, weil ich finde es ganz wichtig zu verstehen: äh, die Klimakrise wird nicht alle Menschen oder betrifft nicht alle Menschen gleichermaßen. Ähm, und da spielen sehr viele Faktoren mit rein, wie zum Beispiel also die finanziellen Mittel oder der gesellschaftliche Stand der Menschen. Und es ist ja auch jetzt schon so, dass. Lo que
0: nos está contando, Robin, uh -huh. eh, que, que es muy interesante, es esta visión de entender que los efectos de la crisis actual uh -huh. no son los mismos para todos. Claro. ¿no? A todos no
1: nos afecta de la igual manera. No, y luego eh, empieza diciendo, este tema de la justicia climática forma parte de nuestro corazón, de las, nuestras demandas. O sea, uh -huh. no solo queremos la, digamos, eh, parar el cambio climático, reducirlo, sino que queremos hacerlo en, el, en la dirección de que no perjudique todo lo que está pasando lo menos posible a los que menos tienen, ¿no? Uh -huh. Que son los que más lo sufren. Ella habla del sur global. ¿no? Sí, sur global. Claro, eh, el sur global lo va, lo va a sufrir más, ¿no? Eh, y, y bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Uh -huh. El norte provoca el cambio climático y el sur lo paga, ¿no? El uh -huh. sur está pagando la cuenta del banquete del norte, una vez más, ¿no? Como ha sido... Toda la historia, Claro, cuando ¿no? uno
0: lo mira así en, en un mm. plazo más largo, que uh -huh. tal vez exceda nuestras uh -huh. vidas, ¿no? mirando claro. desde la revolución industrial de uh -huh. hace 150 años o uh -huh. 200, uh -huh. eh, hasta ahora, bueno, sí, algunos países se desarrollaron a partir de ahí, se generó uh -huh. mucho eh, bienestar, no, uh -huh. mucho mucha, eh, volumen económico y demás, eh, uh -huh. creció y demás los países generaron una calidad de vida mejor a costa de tal vez claro. lo que estamos viviendo ahora. ¿no? Para
1: mí, además, el, el, la idea de justicia climática... Eh, también tiene el objetivo o debería tener el objetivo de incorporar a la lucha contra el cambio climático a las clases más populares que quizá por medios o por recursos o por tiempo no, no se pueden incorporar en el sentido de decirles, mirad, todo este movimiento que estamos haciendo es para que tú no pagues los, eh, uh -huh. no tengas que pagar extra los efectos del cambio climático. Entonces a, me parece que, que, que amplía digamos, el foco, ¿no? Uh -huh. Eh, pero Franco, también le preguntaste muy interesante eh, tu charla a Robin si entran en sus planes eh, fundar un partido, ¿no? ya que eh, siempre apelan a la política, que es quien puede tomar las decisiones y bueno, ¿qué te dijo?
0: Claro, ella me habló de, de que bueno, lógicamente podría ser interesante porque uno lleva adelante sus, sus demandas ¿no? y, las, uh -huh. y las defiende y, la, y uh -huh. las trabaja eh, en ese contexto, en este caso un país democrático con reglas y demás, pero también dice hay que hay que ver la realidad, hay que ser pragmático las medidas que hay que tomar uno, ya la sabemos, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no es que hay que investigarlas o hay uh -huh. que discutirlas, son, son eh, sí, el una de serie París. de...
1: El Acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, pero, pero además, hay que tomarlas ahora. sí O sea, otra de las máximas de Fridays for Future, cuando dicen climate, no, climate, uh -huh. eh, eh, no. Justice, así dicen en inglés, ¿no? Uh -huh. Justicia climática. Uh -huh. Dicen now, después. Uh -huh. Ahora, sí. ¿no? Pero no porque no son... De,
1: no en, in, en 20 years
0: Claro, y, y no porque, porque son impacientes, porque uh -huh. son jóvenes que no entienden los procesos. Son, es porque en el 2030 uh -huh. vamos a subir 1,5 grados con todas claro. las consecuencias. Uh -huh. Con suerte, ¿no? Uh -huh que es 2030,
1: uh -huh. faltan 7 sí, sí, yeah. nomás, sí, no.
0: menos de siete eh, Y eso, eso de decir eh, lo queremos ahora, uh -huh. eh, también ella entiende, y a mí me parece bastante inteligente de parte de ellos, que no dan los tiempos para formar un partido, claro. uh -huh. para adaptarse a eso, uh -huh. para introducirse uh -huh. en, el, en el sistema, uh -huh. para generar el, el consenso y luego los votos que después te lleven a un gobierno claro. para poder implementar las medidas. Y es ¿no? curioso,
1: ¿no te llama la atención que ella no nombrase diciendo bueno, ya tenemos un partido que más o menos no no dice eso en ningún momento? Bueno,
0: ahí hay un tema no que, que también es eh, esta cierta decepción uh -huh. o desencantamiento con eh, tener un partido verde en el gobierno y que tal vez no claro. se puedan implementar, implementar las medidas rápidamente uh -huh. como como ellos bueno como y venimos
1: consideran. de, de, de Lutzerat no que es lo que pasó ahí no que ahí estaba en juego todo eso no claro. toda esa digamos desafección no o incluso conflicto casi de de, de pareja, ¿no? de, de, de amor entre un movimiento y un partido que se, que, que se produce ahí un, una crisis. ¿no? Eh, pero bueno, eh, vamos con, con, con Sabine también. La verdad es que muchísimas gracias a, a Robin. Eh, seguramente publicaremos la charla completa eh, también. Con sí, eso,
0: eso quería decir que que vamos a publicar la, las dos charlas completas en alemán, uh -huh. así que los, quienes sepan el, el idioma, bueno, van a poder ahí practicar un poco Buenísimo. Eh, de, de alemán. Ahí vais
1: a poder ver la eh, glablis pronunciación de, de Franco de Ledone, uh, impresionante. De Madre, le, ha, le ha tenido que costar muchos euros esos cursos. Seguimos <risa> con, con Sabine. Eh, bueno, Parents for Future, son los padres de los Fridays for Future, ¿no? Franco Claro, básicamente. y mira,
0: voy a poner algo que dura solo 10 segundos, uh -huh. que dijo ella
2: y que a mí me llamó la atención. A ver. And, um, es sind eigentlich aus allen Gesellschaftsschichten alle Berufe, son simplemente adultos que no quieren de la política.
1: Pesa fuerte, Sabine. ¿eh?
0: Eh, Sabine, eh, ustedes notarán que la frase está cortada, o sea, está empezada. Lo que yo le había preguntado es quiénes son los Parents for Future, uh -huh. que sería la organización en la que ella ahora está activa. Uh -huh. los, los, pari los parientes, no, perdón, los padres, los padres, los padres, los padres por, y madres, sí. para el futuro, por el futuro. Y lo que dice es, bueno, hay gente de, toda la, de todas las profesiones, diferentes uh -huh. eh, ámbitos y demás. Y estamos acá porque no nos queremos hacer cargo. No, Raúl lo tradujo diferente. Raúl
1: dijo, traga, no queremos tragarnos no sé, el sapo, ¿no? Del fracaso de la política. Del fracaso de la política. Es fuerte, ¿no? Los adultos que no quieren tragarse el sapo del fracaso de la política. Claro, si mi hijo,
0: cuando yo tenga 79 sí. y, y él diga, mira, mira, lo que le, mira el, el mundo que le dejaste a tus nietos, uh -huh. eh, cuando me lo diga, yo sí. le quiero decir, bueno, pero yo lo intenté. No como los otros.
1: Heavy, ¿eh? Heavy, heavy. Es difícil. Bueno.
0: Y Sabine lo tiene difícil, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a ir hablando, pero eh, ella habla de, de las dificultades que tiene para sumar gente, ¿no? Uh -huh. a, a eso. No sé si querés, lo escuchamos ahora, Damos da vuelta. Porque habla de justamente cuando ella intenta eh, convocar a sus conocidos, a sus amigas uh -huh. y uh -huh. demás, ella misma uh -huh. lo dice, eh, tiene esa dificultad. Escuchamos un segundo uh -huh. lo que nos dice.
2: es súper schwer, uh -huh. andere zu engagieren. Gerade en meinem Freundesbekanntenkreis, uh -huh. also, ich, ich habe uh, letzte Mal versucht. Ahí ella, ella me cuenta que por ejemplo tuvo una idea como cuando se dio cuenta de el... uh
0: -huh. no no o sea no me escuchan uh -huh. mis amigas y decía bueno lo que podemos hacer es ir a la manifestación y llevar un cartel que dice yo estoy acá por cinco personas que no pudieron venir porque uh -huh. tienen que trabajar o porque yeah. no no yeah. sé pero están de acuerdo no claro. entonces intentar de alguna uh -huh. manera
1: pero es curioso no lo que dice que que es difícil enrolar a más uh -huh. gente y para mí hay una cosa clave de lo que dice el tema de Clima Strike, que es huelga. Ah, sí. La gente no quiere hacer huelga, ¿no? Y esto, aquí, venimos a mi tema preferido, que son los frames, ¿no? Sí. Entonces, eh, me puedo imaginar un poco el entorno de las amistades de, de Sabine, eh, como dice ella, gente uh -huh. también que, o que simpatiza con partidos conservadores y que para ellos una huelga es algo de sindicatos, de la izquierda, etcétera. Uh -huh. No, no. En general, la huelga y la calle eh, se, se asocia en general a la izquierda, ¿no? Uh -huh. Es raro que, que, que sea la derecha mayoritariamente la que tome la calle, aunque, bueno, en España hemos visto uh -huh. también eh, lo contrario. Aquí vemos manifestaciones pequeñas, ¿no? De, uh -huh. Pero ahí para mí es clave el cambio del frame, ¿no? Eh, si en lugar de ella decirle a sus amigas o amigos, vamos a la Climast y les dice, vamos a, 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 bueno, a defender los, el futuro de nuestros hijos... ¿Quién puede decir que no?
0: Y ahí cambia, ¿sí?
1: ¿Quién le puede decir que no? Sí, sí. ¿No? sí. Porque, claro, eh, entonces, esto me vuelve a recordar... No, y ¿sabes por... qué? Perdón, te uh -huh. interrumpo un segundo. Pero uh -huh. está bueno
0: porque cuando vos decís eso, la discusión pasa a ser... Uh -huh. Si está, el peli si está en peligro el futuro de nuestros hijos. Y si vos pudiste ya empezar a discutir eso,
1: aunque es creas que no está en peligro, ¿no? claro, que lo creas ya, estás
0: ya estás adentro de claro, ese frame. ¿no?
1: Adentro, claro, y no es lo
0: mismo de si hay no. que hacer huelga o no, hay que ir a trabajar discutir o no. Discutir en
1: los frames del, del contrario, ¿no? en este caso. Exacto. Del sí. Entonces, eh, Y esto me recuerda eh, lo que pasa con todos los movimientos. Un movimiento, siempre hay un, un liderazgo, un, un grupo de gente que son los convencidos, los que dedican horas, los que llevan tal... Para que ese movimiento se amplíe, tiene que dejar de gustar en parte a los que lo lideran. Uh -huh. Porque si no, no hay manera. Sí. Entonces ahí se empieza a ampliar a otros. A los que vienen un día al mes y no pasa nada. A los que mandan un email a tres amigos. A los que un día lo retuitean en, en, en Twitter, o lo ponen en Facebook, ¿no? Y esos son tan importantes, o más, porque amplían la base del movimiento que los que lo lideran, ¿no? Y ahí siempre hay una parte de reproche. Ella lo dice, ¿no? Que no uh -huh. vienen, ¿no? y por el reproche no se suele eh, ampliar ningún es movimiento difícil, sí. ¿no? y, la, sí, y en este sí. caso es la izquierda siempre en general la que hace esos reproches no, no es que no te mueves por tus derechos bueno, es que igual no puedo o no tengo uh -huh. tiempo o lo que sea ¿no? y hay que tratar de ser, digamos cambiar esos frames ¿no? para, bueno pero bueno tal cual es otro, otro y, tema. y
0: Sabine nos hablaba de una cosa más que, que tiene que ver con romper cierta inercia, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros vivimos como vivimos, tenemos uh -huh. un, un nivel de vida uh -huh. X, uh -huh. el que sea, uh -huh. tenemos ciertas costumbres, ciertas eh, actividades que hacemos uh -huh. y posiblemente muchas de esas cosas son las que tienen que cambiar en nuestro uh -huh. día uh -huh. eh, a para día que, para que se pueda cumplir este claro. estos objetivos de, del bueno, de la Acuerdo de Bueno, parte de,
1: de nuestro confort, pero a la vez también tenemos que... O sea, para mí el, el, el frame eh, que puede ser interesante es... Vamos a cambiar la forma de, de vivir para poder vivir más tiempo y, y mejor uh -huh. también. Eh, Escucha, un segundo y,
0: sí. y y ahora la.
2: Beides, also einmal wir als Menschen, weil es ist, wir müssen uns verändern und wir leben im Zeitalter der Verdrängung noch. Beziehungsweise wir wollen es nicht wahrhaben, was passiert. Klimakrise ist ganz klar. Es gibt den Club of Rome seit 1970er Jahren, ist festgeschrieben. Es eh, bueno es y como es decíamos es antes no
0: Raúl eh, Sabine básicamente lo que nos cuenta es eh, hay que cambiar uh -huh. no hay que cambiar hay que abandonar el confort de bueno, alguna es, manera es obvio, cierto confort para
1: mí eh, estas dos charlas me, pues, son tres mensajes claros no uh -huh. hay un montón de gente dispuesta a, a, a dedicar su tiempo y a hacer um, eh, cosas por los demás para el bienestar de los demás en este caso en esta en este movimiento no por el clima hay de todas las edades gente comprometida eh, obviamente no está pasando nada de lo que tendría que pasar eh, los gobiernos, las empresas eh, pues no están tomando las medidas que, que tendrían que tomar y creo que mm, estamos todavía en la fase de concienciación de la sociedad todavía. Ajá que es la que llevará también a que los partidos que no hagan nada sean castigados electoralmente, que es cuando ahí los partidos empiezan a hacer cosas. Claro. Así funciona el ciclo. Así funciona. Y, Lamentablemente, como nos decía Robin, eh, tiene que ir más rápido. Claro. Y Robin tiene, volvemos a ella, un mensaje para nuestra audiencia, ¿no, Franco? Lo escuchamos.
3: Aber ich würde gerne an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts eh, appellieren, um sie ansprechen, um sich zu informieren oder Bewegungen anzuschließen, wo auch immer sie sind. Es gibt auf jeden Fall Gruppierungen oder Institutionen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Und wenn es keine gibt, dann kann man solche gründen. Um, und ich glaube, dass wir als Gemeinschaft in der Weltbevölkerung noch vieles erreichen können und noch vieles verhindern können. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen aufwachen.
1: Pues Tenido la amabilidad de, de atenderte, ¿no? Eh, Robin Dietz y Sabine Lutz. De, sí, ahora. solamente
0: para, para... Si alguien no sabe alemán, para nada. Uh -huh. eh, el, 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 el núcleo del mensaje ah, es... Sí, eh, gente, eh, involúcrense uh -huh. en sus países, en sus regiones, uh -huh. en donde sea. Hay siempre movimientos o uh -huh. personas que intentan hacer uh -huh. eh, cosas para uh -huh. eh, avanzar, ¿no? Con esta causa. Eh, y un poco lo que intenta es, es motivarnos a todos, ¿no? A... Uh -huh. a pensarlo, ¿no? Como ellos en ese sentido en, en lograr la justicia climática y en lograr que, que la crisis climática eh, no nos afecte más de lo que ya nos va a afectar, porque claro. eso es lamentablemente...
1: Bueno, pues queríamos acercarnos a este movimiento y creo que lo hemos hecho de la mejor manera, que es preguntándoles directamente, no leyendo ni, ni escuchando por terceros, ¿no? Sino directamente a las fuentes y, Agradecemos bueno. a los asistentes de Andenburg no, no recuerdo ahora el nombre sí, que nos de pidieron, quien nos dijo, sí. ¿por qué no
0: hace un episodio sobre esto? No?
1: Bueno, pues aquí está pero eh, tenemos que seguir porque tenemos las secciones clásicas del de, de, de tercer voto. Y bueno, lo que nos dio vergüenza este mes, Franco, esto es un salto grande desde Fridays for Future sí, a esto. Sí, sí, Voy a,
0: voy a poner un separador.
1: Eh, pues esto es un tweet que además lo pusiste tú en Discord, creo. Y me vino genial porque lo pusiste el yo el miércoles pasado, uh -huh. no el jueves pasado... Tenía un taller con la red sobre... La, se llamaba La amenaza a la ultraderecha para los trabajadores y trabajadoras migrantes en uh -huh. Alemania, ¿no? Y empecé el taller con este tweet No lo empecé con este tweet Empecé con otra cosa, pero eh, puse este tweet sí. en la parte en la que hablábamos de... Eh, queríamos identificar ideas, gestos uh -huh. de, de ultraderecha en el entorno laboral de los uh -huh. participantes ¿no? sí. Y el tweet es de, una, de un diputado de la de AFD que dice... <coughs> Eh, bueno está en contra de un de un de una petición de, de que se, se ayude a refugiados etcétera y la la alternativa full deutschland dice claramente no tenemos más plazas no tenemos más dinero no tenemos más profesores no tenemos más médicos no queremos más gente entonces era como
0: no se entiende muy no bien, se ¿no?
1: entiende muy bien o sea si alemania necesita más profesores y más médicos y más dinero es decir más impuestos más gente sí. que pague impuestos. Eh, ¿cómo lo van a hacer entonces?
0: Van a llegar de ovnis. Va a llegar de... Es el, el plan. Yo
1: creo que nos da vergüenza ajena, porque <risa> en el sentido de no se da cuenta, Dennis, Dennis Hoj... No, Holoch, No es Hojloch, que sería raro. Holoch, eh, ¿no te das cuenta, colega, que estás diciendo eso y te estás dando pena?
0: Claro. No, sí. Pronto va a salir un tuit AFT este diciendo que queremos el helado caliente, ¿no? <risa>
1: es alucinante. Bueno, en fin, franco. Y... Eh, es que todo tiene que ver porque hay, todo está aquí en la, la narrativa funciona ¿qué nos dio experiencia este, este mes? pues a mí me dio mucha experiencia una cosa que no lo puedo decir franco porque él es el mayor implicado en eso que es que eh, salió ha salido a, a la luz a, se ha publicado uh -huh. el primer episodio de la segunda temporada de Epidemia Ultra segunda temporada que cuenta con 15 episodios y un bonus uh -huh. track o sea 16 episodios sí. nada más y nada menos la primera tenía 12 eh, 11. 11 episodios. Uh -huh. Y um, ha salido ya el, el, el martes 21, uh -huh. este, esta semana, con eh, un episodio sobre el nacionalismo blanco que uh -huh. quiere la alt-right. Uh -huh. No sé si lo pronuncio bien. Muy bien. Y eh, es, una es una temporada que lo vas a contar tú, porque has trabajado muchísimo sí. en ella. Pero que yo quería decir: ha salido ese, ese episodio, había ganas de escuchar la segunda temporada, porque lo hemos visto en las redes pero se ha puesto directamente en el tercer episodio más escuchado de todo Epidemia Ultra en los uh -huh. primeros siete días,
0: uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí Por detrás tremendo. solo de
1: Chile, que José Antonio Cas nos retuiteó, sí, claro. y de Costa Rica, que estaba muy arriba, ¿no?, el tema. Sí,
0: sí, sí. Y, a ver, 20 meses tardamos eh, en armarlo.
1: Bueno, es que has trabajado mucho.
0: Eh, y, y es un, una temporada un poco diferente, eso me lo han comentado algunos que ya escucharon el primer episodio, un poco diferente a la primera temporada porque... Eh, lo que hacemos es hacer un viaje por el mundo de las ideas uh -huh. y no por eh, la historia de partidos políticos relativos a la derecha radical o a la extrema sí, de no derecha. Sí, no por los
1: países, ¿no? Que claro,
0: era... claro. Entonces, si bien sí hay algunos episodios que se trata de países o de fenómenos que sucedieron uh -huh. en algún lugar determinado, uh -huh. la idea es entender las ideas y los conceptos que están atrás de eso, porque, y esa es la base, o mejor dicho, el, la premisa de, de la temporada, lo que hacemos es intentar entender las ideas que sostienen las narrativas de los partidos que investigamos en la primera temporada. Es decir, ¿de dónde viene que Donald Trump habla como habla? ¿De dónde viene que Santiago bascal habla como habla? ¿De dónde vienen los frames que usan, las historias, las teorías conspirativas que se van reproduciendo y adaptando al contexto particular, pero que tienen cuatro o cinco elementos que son básicos, no que seguramente entendiendo a partir de ahí, podemos entender después cómo funciona cada uno de esos partidos. De eso se trata esta segunda temporada.
1: No, es claramente complementaria de la primera y uh -huh. yo diría que fundacional, en realidad, ¿no? Porque es las ideas, ¿no? Sí. Entonces, sí, en ese eh... sentido
0: sí. Y lo, lo que cambia también un poco es el, el, un poco el estilo. Uh -huh. Es más eh, investigativo, ¿sí? dice sí, sí, sí. sí, en alemán. De investigación. Sí. Eh, más, digamos, como como un reportaje. ¿no? Uh -huh. Y, y no, tiene, no tiene tanto de historia ¿no? de los
1: partidos. Bueno, para mí hay un papel más preeminente de los expertos y expertas sí. Que, que también está muy bien para... Y lo que hace para mí es la historia de tú investigando eso con, con ayuda de los expertos y expertas. Sí, cómo sí. tú también te afecta esas investigaciones. O sea, tú has estado leyendo... O sea, ¿tú, ¿cuántos libros te has leído de, sobre el tema? Sí, uno,
0: unos cuantos. No sé. Hay, hay un vi el, el video que el sí, reel que en, sacamos sale la pila de libros. Sí, pues eso. Que son algunos. Entonces, -Right.
1: eh, dando ese protagonismo a los expertos, pues por ejemplo, Jaime Caro, que es el, el que aparece en el primer episodio, dice uh -huh. cosas como... El nacionalismo blanco es la deconstrucción que hace la nueva blanquitud de la blanquitud de los años 70 gracias a la teoría crítica racial. Y bueno, esto es algo que lo tienes que leer cinco veces, pero que si escuchas el episodio lo vas a entender. Uh -huh, uh -huh. Y yo, eh, de la a mí me gusta quedarme, siempre digo que si no me quedo con una o dos cosas no ha funcionado la comunicación, uh -huh. ¿no? es por ejemplo cuando veo ahora que los que candidatos que conozco en mi, de, de España se presentan a las elecciones y no soy capaz de recordar ni dos mensajes en cuatro años ¿no? wow. que han dicho. pero de la primera temporada me quedaba con las historias, con algún dato no por ejemplo, uh -huh. hay dos países de derecha radical en Bélgica dos eh, partidos, dos partidos uh -huh. perdón dos, dos partidos sí. de en Bélgica. también hay dos países eh, el tema de los un millón y medio musulmanes en, in, en India, que es una minoría sí. atacada por, por Modi eh, obviamente nos quedamos con lo de Cast en Chile, ¿no? que nos uh -huh. eh, sacó el retweet, o uh -huh. lo de los evangélicos en Costa Rica. no Cosas así. Sí. Me quedo con dos o tres cosas de cada episodio, eso quiere decir que ha funcionado porque tú no te puedes quedar con los 40 uh -huh. minutos del episodio, es imposible. Uh -huh. no sí. Es como cuando contas a alguien la película que has visto, que te ha gustado y le dices tres datos. Y aquí con Jaime Caro me quedé con cómo eh, los, eh, la alt-right norteamericana eh, pilla el, el concepto de supremacía. Eh, y lo convierte en nacionalismo y de ahí pasa de que hay una raza mejor que a otra a otro concepto que es las dos razas no se entienden, no funcionan juntas, uh -huh. porque culturalmente tienen diferentes desarrollos uh -huh. y entonces no está bien que se, que se mezclen y de ahí eh, viene la propuesta de crear un estado sí,
0: blanco. ¿no? Un etno estado blanco, ¿no? es, es muy fuerte. De hecho, hay, el otro día hablando con, con Jaime Caro me contaba, ahí eh, propuestas concretas. No es que vamos a ser un país, ¿no? uh -huh. inventar una bandera y pero todo queda en abstracto. Ellos dicen en esta región, en este lugar, uh -huh. en Cascadia, ¿no? uh -huh. eh, que hay una determinada geografía y que tiene uh -huh. que ver con la identidad americana, uh -huh. ese lugar con, con renos, con montañas. A mí me parece con, que
1: me da mucho sí. más miedo esa, esa enviclum, ese desarrollo de la idea que uh -huh. la idea tradicional que no se sostiene, que es la del supremacismo de una raza sobre otra. Sí, ¿no? Me da sí. mucho más miedo la de. porque puede funcionar puede funcionar en, 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 con muchas comunidades. ¿no? Uh -huh. De hecho, funciona. ¿Por qué? Porque activa un frente que es el de la identidad, el de, el de la, pertenencia, la pertenencia, el de sentirse parte de algo. ¿no? Y cual. ese frame es de los más potentes que existen.
0: Sí, ¿no? sí, sí. y ahí eh, una cosa más sobre esto del supremacismo y el nacionalismo. Cuando Al final no lo puse así en el episodio, pensé que iba, que iba a funcionar, pero no me funcionó porque la formulé mal. Pero cuando hice la, la entrevista larga uh -huh. a Jaime... Eh, para que sepan, cada uno de los episodios dura menos que los anteriores, unos 20 a 25 minutos, pero las entrevistas eran de una hora, alguna una hora y media estuve hablando. ¿no? Uh -huh. El amigo Daniel Rueda eh, me manda saludos cuando uh -huh. se acuerda de la entrevista. Y, y con Jaime en toda esa hora, una de las preguntas que yo había formulado era, para entenderlo con una metáfora, ¿no? esto que vos explicabas, eh, el supremacismo blanco, si fuese una casa... ¿no? Se vería ahí de color marrón, media uh -huh. rota, uh -huh. recibe muchos golpes porque ya no funciona ese discurso. Uh -huh. En Estados Unidos ciertas cosas cambiaron, no uh -huh. todo, pero ciertas cosas. Entonces lo que hicieron fue pintarla y llamarla nacionalismo blanco, pero la casa sigue siendo la misma. Uh -huh. Y él me dice: Sí, exactamente, la pintaron de blanco, me claro, dijo. Claro, claro, claro. Pero, la de blanco, sí. <ríe> pero sí, es eso: sí. es la misma casa, con los mismos uh -huh. cimientos, uh -huh. con las mismas habitaciones adentro uh -huh. y pasa lo mismo, uh -huh. pero hacia afuera se ve mejor, ¿no? Ah. Se funciona. Y ese es uno de, las, de los grandes problemas con, uh -huh. con, todos, est con est todos estas estos ideólogos ¿no? de uh -huh. las derechas radicales uh -huh. y con todos estos discursos. Y es que son muy inteligentes para entender, a veces tardan, no pero para entender que cierto concepto ya no es más aceptado, ya claro. no tiene más consenso en una sociedad, hay que cambiarlo. Uh -huh. En el fondo es el mismo, claro. pero eh, frente a la sociedad actual lo presenta de otra manera. Lo vamos a ver en el, creo que es el sexto o el séptimo episodio.
1: Bueno, ha salido con, con Francia. el primer episodio. Los mecenas de Patreon, de, de Rombo Podcast en Patreon, eh, ya pueden acceder a todos los episodios. Uh -huh. O sea, obviamente, porque son los que nos sostienen. Por el precio de, ¿cómo es que dice? Una, una cerveza en Berlín. No, ahora ya no. Ahora, ya no alcanza. ahora media cerveza. Claro. Sí, porque son 3 euros al mes. Es, eh, pues Iba a decir, un doner vale 7 euros ya, Franco. Es horrible. No, 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 es no, tremendo. No, no existe. Eh, Por pues, el... Sí, por el precio de un, de un café solo. De un café solo. Eh, tienen acceso a toda la... Estábamos muy contentos porque la verdad es que eh, es una manera de devolver un apoyo incondicional, uh -huh. ¿no? Porque es un apoyo incondicional. Ellos no nos apoyan porque reciban nada, sino que sí. nos apoyan porque quieren que sigamos, ¿no? Sí. Y porque también se sienten comprometidos con esta idea. Y poderles... Eh, yo creo que para ti también ha sido, digamos, una especie de alivio poderles decir... Mira, tomad esto sí. que esto llevo trabajando sí. un montón de tiempo y tomad, podéis ver escuchar 16 episodios de golpe lo que queráis un atracón de Epidemia Ultra <risa> por favor no hagáis spoilers compartidlo también entonces quien sea mecenas ya lo puede eso quien no lo sea se puede hacer mecenas en Patreon somos ya 23, 24 mecenas uh -huh. un montón uh -huh. para un proyecto tan pequeñito sí, sí, sí y que nos viene muy bien pues, para los gastos fijos que, que tiene este proyecto ¿no? y, y nada no, eh, y también está bueno saber
0: que tenemos ese respaldo ¿no? sí. eh, de, de la gente que tiene ganas de, claro. de apoyar ese tipo de proyectos
1: y, y nada la, el siguiente capítulo saldrá este martes, este martes uh -huh. y bueno, esperamos que, que os guste comentéis, etc. y que aprendamos todos también, es más necesario que nunca ya lo era la primera temporada, la segunda también eh, ha seguido creciendo la Uh -huh. La derecha radical, la, la ultraderecha. Y nada, Franco, te felicito por el trabajo. Y... El
0: siguiente episodio se llama A la derecha de la derecha". Uh, a la, derecha, a la derecha. Y el tercero, Yo antifeminista, ¿puede ser? Yo antifeminista.
1: Ah, sí. los, nombres, los nombres son guapos. El
0: cuarto, si quieres, te digo uno más. Eh, los neoreaccionarios de Silicon Valley. <risa> oh, mía, Ahí nos cancelan Twitter, todo se acabó. El... Hay que Hablamos de prepararse
1: Hay que prepararse con nuestra. Sí, nos pueden hackear todo. Porque <risa> vamos a tocar teclas complicadas voy a, voy
0: a contar un, una, un chat interno con Raúl sí. le digo Raúl va a salir Epidemia Ultra me recomendaron
1: cambiar las contraseñas que cambiemos
0: todas las contraseñas de todas nuestras
1: y no lo hemos hecho no lo hemos hecho porque estamos haciendo el guion pero bueno luego haremos. bueno eh, en fin el problema es cuando pones Franco 10 de contraseña
2: <risa> Franco 10 <risa>
1: eh, Sí, Franco 10 en fin, yo uso, chicos, usen el password generator para las contraseñas porque luego te lo guarda Google y tal. Lo que pasa es que luego te, te hackean Google. Un Espera.
0: día va a venir Google y va a
1: decir: ¿Querés tus
0: passwords? Sí. O sea, acá, mil, mal, euros por, es, para, mil euros por letra.
1: En fin. Y eh, los mecenas tienen un canal especial en, en Discord, donde hoy hemos enviado una foto de la, del estudio aquí en, en, en mi casa. Y los mecenas eh, en Discord, Merfía, y en Discord esta semana, estas semanas, uh -huh. se han hablado de muchas cosas, un par de cosas eh, interesantes que queríamos comentar ya para. Sí, hay para una cerrar. cosa que
0: le voy a contar muy corto ¿No has porque. Has ella... la,
1: la música del fin de Uy, la...
0: cierto, pero va la música. Ahí está. Eh, hay una cosa que quería comentar muy corto, tal vez después le podemos dedicar un episodio, mm -hmm. no lo sé. Lo, 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 lo haremos en encuesta que decía uh -huh. la gente uh -huh. pero hay una reforma del punto Raúl o sea cuando digo esto no, en realidad no es del punto sino del sistema electoral. el sistema electoral,
1: sistema electoral.
0: Eh, ¿cómo votamos? ¿No? en Alemania tengo un sistema tan uh -huh. complicado que uh -huh. lo voy a mandar a YouTube al canal de elecciones en Alemania y hay un video de un minuto y medio que lo explica uh -huh. Eh, los dos votos y todas estas uh -huh. cuestiones, bueno, eso lo quieren cambiar. Uh -huh. ¿Por qué lo quieren cambiar? Porque en el punto está que hay 700, no Montón. sé cuántos eh, diputados uh -huh. de 598 que deberían ser.
1: 736, ¿no?
0: Claro, está uh -huh. un poquito bastante más arriba de, de lo que. 350 de lo que hay
1: ser. en España, para que comparemos.
0: Claro. Porque bueno, España comparen somos la con, mitad de, con sus países. De, somos la mitad de
1: población, ¿no? En y cualquier caso,
0: si vos lo pensás. No tiene que ver con la cantidad, sino con eh, algo que no tiene techo, porque el problema que tiene Alemania es que cuando se fragmenta, cuando sucedió esta fragmentación de, de, del, uh -huh. del paisaje electoral, digamos de, 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 de los partidos que tenemos a raíz del crecimiento de AFT, ya no funciona más aquel sistema que teníamos, no donde, donde había mandatos eh, uh -huh. por encima de... Uh -huh digamos de esa división proporcional ¿no? uh -huh. entonces lo que quieren hacer es reformarlo de hecho ya bueno lo van a hacer el, el gobierno actual de socialdemócratas, liberales y verdes acordaron uh -huh. ciertos cambios y esos cambios naturalmente como en cada reforma electoral benefician uh -huh. a algunos partidos y perjudican a otros uh -huh. ¿no? Uh -huh. y los perjudicados obviamente están en contra y entre ellos está el partido de la CSU en Baviera uh -huh. eh, liderado por eh, don rey Marcos Sura de Este, uh -huh. y él eh, plantea que es injusto porque dejarían de tener representación los mandatos directos, claro. ¿no? que son estos votos, digamos, por circunscripción electoral.
1: Que tienen un montón. Lo
0: menos. cual es cierto, uh -huh. pero también la pregunta es eh, si así estaba mejor representado ese, esa, esa región o no, ¿no? Es Bien. otra discusión. Es una discusión compleja que. Bueno, es
1: una, como dicen ahí la CSU, es una reforma contra Baviera.
0: Ellos lo plantean así, uh -huh. ¿sí? están en contra de Baviera, lo cual también nos hace pensar que tal, tal vez la CDU cree que Baviera es la CSU sí. y, y viceversa. Uh -huh. La CSU quería decir antes. Uh -huh. eh, pero, ¿qué te parece si en el caso de que la gente acepte nos ponemos hacer? al Discord, hacemos Vamos. un episodio sobre esto?
1: Muy bien, fantástico. Y otra de las cosas que se ha hablado en el Discord, eh, creo que David fue que compartió el Kinder Pay Gap, so el, el, la diferencia entre, uh -huh. entre los sueldos de mujeres y hombres. Y resulta que, sorprendentemente, eh, la mayor diferencia se da en el sur rico de sorprendentemente, uh -huh. en el sur rico de Alemania, en Baden-Württemberg y en Bayern. Se habló de muchas otras cosas en Discord porque siguen muy activos. Eh, en la descripción del episodio tenéis el enlace para entrar, también para haceros mecenas en Patreon. Y bueno, eh, terminamos este episodio presencial. Terminamos este
0: episodio presencial, eh, les agradecemos a todos ustedes por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, te dejamos acá el link en la descripción, seguinos en Twitter, que bueno, lo estamos usando cada vez menos, gracias a Don Elon, no <ríe> importa. Sí. Eh, seguinos en Instagram, lo estamos usando cada vez más, no uh -huh. sé por qué. Eh, en Twitch, Posiblemente lo, lo usemos en los próximos días, vamos a ver. Uh -huh. Y en TikTok. On, no, en tic, ¿Estamos en TikTok? No, no, estamos, oh Dios, no Raúl. estamos. Somos Raúl Gil y Franco de Ledone y nos vemos el mes que viene en otro episodio de El Tercer Voto, Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Y por cierto, ya lo mencionamos, pero lo repetimos, podés apoyarnos en patreon.com barra Rombo Podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.
1: Eh, tengo miedo.
0: ¿Es verdad que te tomaste un ferry nocturno para viajar de Dublin a Manchester y ver el triunfo de, ba de Barcelona con...?
1: Fake news. No hubo triunfo
0: de Barcelona. Ah, pero en ferry sí fuiste.
1: No hubo triunfo
0: del Barcelona. Chao,
1: Raúl. Chao,